0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说楚风楚韵画屈原，作者江城胡子。屈原呢是战国时楚武王的后代，可谓是根正苗红。跟《芈月传》里的芈太后是同时期的人，《史记·屈原贾生列传》里说，屈原者，名平，芈姓。而根据《离骚》，他名正泽，字陵君，其故里呢为秭归，也就是今天湖北宜昌秭归。郦道元《水经注·江水》称，县北一百六十里有屈原故宅。传说呢，秭归这一地名的由来也和屈原有关。是盼其姐姐归来之意。子归呢，除了出了个屈原，还出产脐橙，正是人杰地灵之地。要说起这屈原的仕途生涯呀，那可说是少年得志，起点不是一般的高。史记上说他博文强志，明于治乱，贤于此令。二十五岁那年，便深受楚怀王的信任，任左徒。地位呢，仅次于令尹，也就是丞相。起草作为国家大法的县令，努力推行变革，也曾多次接待各国使节，并出访各国。照这个说法呢，应该是相当于现在的外交部长。后来呢，还干过三旅大夫，主持宗庙祭祀，监管曲景昭三大王族子弟教育。后人呢也经常用“三闾大夫”称呼屈原。公元前278年，秦将白起攻陷楚国都城郢都，楚国曾在此建都四百余年，此时顷刻瓦解。这一年呢为楚顷襄王二十一年，就是在洞庭湖畔汨罗江边，屈原在听到秦人入郢之后，悲伤哀叹，回忆九年前离开郢都时的情形。他情不自禁地吟诵出一曲凄婉哀怨的楚歌《哀影。哀大莫过于心死。就在这年的五月初五，怀抱石头跳汨罗江殉国。传说呀，老百姓为了保护屈原的尸身，往返于汨罗江上，往江里扔吃的。不过呢，不是给屈原吃，而是喂鱼。于是呢，我们就有了端午节，有了粽子。这只是后人附会。据考证啊，吃粽子、赛龙舟、过端午的习俗，其实啊与屈大夫关系不大。粽子的最早文字记载出自许慎的《说文解字》，那时候啊已经是东汉了，屈大夫已经跳河四百多年了。对于屈原的生卒年月，史学界有很多不同的说法，主要呢有两说。有说生于公元前三百四十年的，有说生于公元前三百五十三年的，而卒年呢，大家都基本上认同郢都沦陷这一年为屈原的卒年。按照生于公元前三百五十三年，屈大夫活了七十六岁。说回来呢，楚国那也是春秋五霸、战国七雄的国度，多次问鼎中原，称霸于诸侯。疆域几乎涵盖大半个中国，南到百越之地，西南至巴蜀、汉中、黔中等地，是当时的东方第一大国。立国前后八百年，都称郢，也就是今天湖北江陵，作为国都四百余年。可以这样说，郢都是楚国的骄傲和象征。考古工作者对郢都遗址做了大规模的发掘活动。发现了很多重要的文化遗存。要说这个“影字啊，对楚国人有着图腾般的意义。清襄王在逃亡中，先在河南信阳（当时称城阳）停留避难，后来呢，东迁至河南淮阳，称陈郢。楚考烈王十年，为避强秦，又迁都于安徽阜阳（当时称巨阳）。楚考烈王二十二年。即秦王嬴政六年，在迁都寿春，今安徽寿县，称寿郢。几次迁都都保留影名，对故都怀念之深是可见一斑。其实呢，秦楚本为姻亲国，自春秋战国以来一直通婚，两国的关系比较复杂，可以用相爱相杀来描述。就秦国的方面来说吧，他们占有更多的优势。譬如，公元前316年，秦国乘乱攻占巴蜀，楚国失去可靠的大后方。面对着这种不利的局面，楚国内部也发生了重要分歧。屈原力主联合齐国抗秦，楚怀王呢也觉着这个秦国不是什么好鸟，于是呢派遣屈原出使齐国，联络各国共同抗秦。秦国一看这架势，决定玩一招阴的。据《史记》记载，秦国派张仪买通了楚国的上官大夫靳尚、令尹子兰、夫人郑秀等人，诬陷屈原，说他自诩法令为自己所制定，别人都不能胜任。这楚怀王一听，嘿，还了不得了，没有你屈屠夫，就吃带毛猪。于是啊，就免去屈原左徒职，将他流放到汉北。这是屈原第一次被流放，当时呢，大约是40岁左右。据《史记》记载说，屈原正道直行，竭忠尽智，却信而见疑，忠而被谤，非常困惑，忧愁忧思而作《离骚》。《离骚》，离骚，离别时的牢骚吗？要说 呢， 这屈原也是被他这个性格所累。没事儿你瞎发什么牢骚 嘛？ 领导嘛都喜欢埋头干活 的， 最讨厌整天牢骚满腹的。该你说话的时候你再 说， 不该你说话的时候千万别乱说。没事儿乱发什么牢 骚， 纯粹给领导添堵。说到这个《离骚》呢， 还是要多说两句。《史记》对《离骚》的评价是。好色而不淫，怨肥而不乱。司马迁认为呢，《离骚》继承了《诗经》的某些传统，自有道理。但又不仅如此，它呢是楚歌的典型之作，体现了楚国的风貌，还创造性的将楚歌悠扬婉转的特点发挥的淋漓尽致，成为楚歌舞台上当之无愧的主角。再说屈原被贬后。张仪还嫌祸害楚国不够，又跑到楚怀王那里继续忽悠，说秦国最憎恨的是齐国，但是呢，楚国现在却和齐国联盟，要是你们能够与齐国断交，秦王愿意送给你们方圆六百里的土地。这楚怀王啊，可能也是智商不怎么够，居然呢就同意了。楚齐绝交后，张仪大忽悠又开始不认账了，只承认献地六里。这回总算把傻白甜楚怀王给惹毛了，打你丫的！出去攻打秦国，结果呢，被以逸待劳的秦军一顿胖揍，死伤八万多人，连带着汉中一带也被秦人占去。这样啊，秦国的关中地区与西南连成一片，楚国开始腹背受敌了。偏偏这个智力和武力值都偏下的楚怀王呢，还是个不服输的主。湖北人的性格就是不服输嘛，调集大军跟秦军死磕。这时候呢，魏国人瞅准了楚国空虚，从背后起兵偷袭楚国，结果呢，楚国又吃败仗。楚怀王这回真是急了，赶紧把熟悉外交工作的屈大夫找回来了，让他出使齐国，找齐国人帮忙助拳。要说这屈大夫一出马，那效果还是杠杠的。秦国看到齐楚又要勾搭到一起了，立马派人来求和，表示愿意割地求和。楚怀王这会儿又拧上了，只要张仪不要地，把那个骗子弄来，我削不死他。张大忽悠看躲不过去了，干脆也就光棍到底了，主动请缨出使楚国。到楚国后啊，是一番银弹攻势，用银子砸晕了几个楚国高官大员。又买通了怀王宠妃郑袖，枕头风那么一吹呀、啊，这楚怀王那个不靠谱的智商又一次宕机了。张仪又一次忽悠成功，晃晃悠悠的回去了。等楚大夫从齐国回来，张仪早已安然的回到了秦国。结果呢，这次楚国落了个人地两空。又过了十年，公元前299年，即楚怀王三十年，秦昭王。也就是那个芈月的儿子和楚国王族的一个女儿结婚，想借此呢缓和楚国和秦国之间的矛盾。这秦昭王啊就提出邀请，和楚怀王在武关会面。屈原和众大臣是极力劝阻。要说奇葩，楚怀王怎么会失掉这么好的一个犯错误的机会呢？他既不忌吃又不忌打的病啊又犯了，兴冲冲地跑去参加婚礼。结果呢？一入关就被劫持到咸阳，什么意思？嫁闺女不得出嫁妆啊？拿地来，不割地不让走。两年后，被坑专业户楚怀王客死于秦，完美的诠释了那句郭德纲的名言：“在哪里跌倒就在哪里躺下。”这头楚怀王被扣了，楚国拥立了太子继位，也就是楚清襄王。继位后呢？对秦采取和亲政策，没办法呀，自己老爹还在人家手里呢。娶秦王女为妻，作为抗秦强硬派的屈大夫啊，立马就不受待见了。再加上平时爱发点牢骚的毛病，没事儿喜欢批评领导，很快呢就被赶出了郢都，流放到江南。这是他第二次被流放，这次流放呢，屈原写了《渔父》，终有名句。举世浑浊而我独清，众人皆醉而我独醒。此句为酒醉人士的最爱，每当喝的人事不醒之时，必被引用，传唱不息。这个时候呢，大约已是公元前二百八十六年了，屈原已经六十七岁高龄，再也没有回到日夜思念的郢都。九年之后，虎狼之秦终于攻陷郢都，屈原跳江而死。最近一两百年，不断有人怀疑屈原的存在。他们的主要根据是：一、先秦史料未见屈原的名字；二、《资治通鉴》未写屈原事迹。连胡适这样的大家也持这种怀疑论。胡适读《楚辞》中说：“依我看来，屈原是一种复合物，是一种见躲式的人物。”有学者认为呢，屈原也许是二十五篇《楚辞》的作者之一。后来 呢， 渐渐被人认作这二十五篇全部的作者。也有学者认为 呢，《离骚》是刘安所 作，《九歌》呢是汉武帝时的作 品，《九章》中的作品多数也成于武帝时 代，《天问》呢可能是战国时代楚人的作品。这实际上也否定了作为文学家的屈原的存在。最近三十年 呢， 随着学术界的论战和大量考古文献材料的佐证。类似观点才逐渐衰歇。总体来说，作为文学家的屈原，比作为政治家、外交家的屈大夫地位要高得多。梁启超称他为中国文学家的老祖宗，后人呢也因此将他开创的《楚辞》与《诗经》中的《国风》并称为“风骚”。风骚是中国诗歌史上现实主义和浪漫主义两大优良传统的源头。屈原的作品呢，在西汉前期主要流传在江南和淮水流域。司马迁在《史记》中节选过六篇。汉成帝时，刘向根据宫廷藏书，将《楚辞》编为十六卷。东汉时的王逸对此处作注，编为《楚辞章句》，又加进自己所做的九思，而成十七卷本，流传至今。屈大夫呢，还有一个不为人知的贡献。他的作品大量运用到民间祭歌的写作形式，王国维则认为这是中国戏曲的源头。当然了，屈大夫呢也不用太过郁闷。楚王之后十四年，即秦二世元年，楚人陈胜、吴广就开始倒秦运动了。最后倒秦成功的刘邦、项羽都是楚人，王秦必楚一语成谶。刘邦著名的三侯之章。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。妥妥的楚风楚韵。1953年，在屈原逝世,世 2,230 周年之际，世界和平理事会通过决议，确定屈原为世界四大文化名人之一。其余三位呢是英国的戏剧大家莎士比亚、波兰天文学家日心说的提出者哥白尼。文艺复兴时期，法国著名的人文主义作家弗朗索瓦·拉布雷。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。